0: Da comienzo, Voz Alternativa. Es hora de analizar sin límites de líneas partidistas y sin estridencias. Ya con ustedes, la socióloga internacional Marcia Rivera. Esto es Voz Alternativa.
1: Muy buenos días, amigas y amigos. Hoy tenemos un programa que yo creo que va a ser muy lindo, muy importante para Puerto Rico tener a... Estos distinguidos invitados que tengo en el día de hoy, al doctor Pablo Gentile y la doctora Consuelo Ahumada Beltrán. Tengo también a un local que ustedes conocen mucho porque ha sido uno de los puntales también de Voz Alternativa en, este, en los pasados años. Ángel Villarini desde el principio ha estado también apoyando, a veces sustituyéndome, siendo parte del equipo este de dirección de Voz Alternativa. Eh, en el día de hoy queremos, le hemos titulado a este programa eh, un título un poco raro, ¿verdad? Este, no, es, no es usual, pero tenemos tres cosas que queríamos discutir e ir entrelazando, ¿verdad? Y se nos quedó una cuarta que yo hubiera querido también este, incorporar, pero ya era demasiado, que era el caso de Chile. Pero tenemos en Brasil elecciones cerradas, en Colombia un avance muy impresionante de las medidas que está tomando el nuevo presidente Gustavo Petro en apenas cuatro meses, ha cambiado, ha ido anunciando los cambios que se empiezan a realizar en la estructura del país y, y son cambios realmente bien importantes como, como vamos a ver en el día de hoy y entonces en Puerto Rico que estamos plagados de interrogantes ¿Verdad? Por ahí en algunas cosas haremos referencias también al impacto de Chile porque son todos procesos que se han dado en el último año en, en nuestra región. Con nosotros vamos a tener al doctor Pablo Gentili que es de Argentina, nacido en Argentina, pero eh, este, viviendo en, en Brasil desde hace mucho tiempo. Y quiero dar una notita muy breve, ¿verdad? Todos tienen unos currículos muy impresionantes, así que los buscan, los googlean, como dicen los jóvenes. Eh, Pablo nació en Buenos Aires, ha pasado buena parte de su vida profesional en Brasil, donde ha ejercido la docencia y la investigación. Es doctor en educación por la Universidad de Buenos Aires. Fue uno de los fundadores y director del Foro Mundial de Educación, una iniciativa del Foro Social Mundial. Fue secretario ejecutivo de CLACSO, el organismo que yo tuve la oportunidad de dirigir antes de que él llegara, y hemos seguido siempre he teniendo una muy buena comunicación alrededor de este organismo que nos importa tanto. Durante muchos años ha sido profesor en la Universidad del Estado de Río de Janeiro dirigió el gabinete de Pablo Iglesias en España y actualmente coordina la Escuela de Estudios Latinoamericanos y Globales, la ELAC. Eh, tengo que decir que Pablo ha contribuido eh, muy fuertemente ¿verdad? a la generación de conocimientos sobre el campo de la educación eh, con más de 25 libros que ha publicado él o ha compilado o ha editado en el campo de las políticas educativas y sobre todo los estudios de la exclusión social en América Latina y el Caribe. Esto es algo tremendamente importante porque sabemos ¿verdad? el, el peso que está teniendo hoy la, la desigualdad social. Eh, en este momento es coordinador de asuntos internacionales del Centro Internacional de Promoción de Derechos Humanos de la UNESCO y como les dije, coordinador de la Escuela de Estudios Latinoamericanos Globales, la la Sigue, como siempre, como profesor en la Universidad del Estado de Río de Janeiro, y es un placer enorme, Pablo conoce Puerto Rico, ha estado visitándonos en el país, y es un enorme placer, Pablo, que estés en Voz Alternativa hoy, en un momento tan importante como son las elecciones en Brasil, la elección final en Brasil de la semana que viene. Un abrazo, Pablo, y saludo.
2: Hola, Marcia, ¿cómo estás? Consuelo, Ángel, muchísimas gracias. Es un, un honor muy grande poder estar aquí en tu programa y llegar a esta importantísima audiencia de esa... Nación de referencia de América Latina, del Caribe, que es Puerto Rico y que tanto siempre nos recibe con tanto cariño, con tanta solidaridad, eh, y que ese escenario de no solo de tantas luchas y de tantos movimientos democráticos que han inspirado a nuestra región, sino también un gran espacio de pensamiento, de reflexión caribeño-latinoamericano. Por lo tanto, y tu programa mucho contribuye a esto también, como tu trabajo profesional y académico. Maris. Así que muchísimas gracias por la invitación.
1: Bueno, eh, con gran cariño siempre te recibimos y sabes que, que Puerto Rico es así. Somos cariñosos y creo que es una de nuestras grandes virtudes, ¿verdad? Eh, nuestra revolución será del cariño o no será. Consuelo, Consuelo Ahumada Beltrán. Consuelo y yo nos hemos conocido desde hace mucho tiempo por las más que nada por las luchas feministas en Colombia y académica. Eh, Consuelo es una académica colombiana muy destacada también, con doctorado en ciencia política de la Universidad de Nueva York e integrante de número de la Academia Colombiana de Ciencias Económicas. Fue miembro fundador y vice, vicepresidenta de la Asociación Colombiana de Economía Crítica y vicepresidenta. De la para la región andina de la Asociación de Economistas de América Latina y el Caribe eh, eh, Consuelo ha sido también profesora de la Universidad Javeriana y de otras universidades en Colombia se ha especializado desde su tesis de doctorado en las políticas neoliberales y es una de las más conocedoras del tema y una de las más fuertes críticas intelectuales a, a estas políticas desde los años 90 está escribiendo y está analizando ¿verdad? el impacto de esas políticas liberales de, que, que se tomaron los sucesivos gobiernos en Colombia. Ha convivido en, con, con comunidades campesinas en diversas localidades del país, no solamente para conocer mejor a Colombia, sino también para integrar en sus análisis cómo estas políticas eh, impactan en las sociedades más básicas, en las comunidades más básicas de la región eh, Consuelo estuvo ya en, un, en una ocasión en, en Voz Alternativa escribe una columna creo que semanal o quincenal que nos envía hemos hecho reproducción de algunas de ellas en la revista Ciudadana bienvenida Consuelo a, a Voz Alternativa eh,
3: Muchas gracias Marcia por tu invitación la segunda vez que me invitas un, un saludo para Pablo para Ángel bueno, un honor estar con ustedes. Hace un rato, cuando yo asistí a Claxo, a las a los reuniones de Claxo, pues era absolutamente inaccesible. Incluso, bueno, con Marcia sí estaba un poco más, más cerca y le he escuchado en otras cosas.
2: Pero bueno, Pablo, verte
3: ahí aquí compartiendo espacio conmigo me parece muy interesante. No fui al último congreso precisamente porque era decisivo. Por esa época me llamaste, Marcia yo llegué. en la campaña y yo dije o me voy al Congreso de México perdí tiquete perdí hotel perdí todo pero me quedé haciendo campaña porque dije yo no puedo estar con esa angustia que nos
1: vayan a ganar en esta no sí sí recuerdo el dilema que tenías unos pocos días antes de la no, de, de hecho había que la... ir todo
3: y, y, y participar vía,
1: eh, vía por esta vía no pero bueno no muy contenta
3: aquí con nuevo gobierno y todo más ya hablaremos
1: de eso bueno, nosotros estamos que en Puerto Rico, por lo menos yo estoy que envidio cada minuto de la gestión del nuevo gobierno. Eh, ahora mismo, antes de empezar la, la conferencia, me entra un mensaje de otra medida contra la corrupción en la Fiscalía este, de Colombia. Entonces, cada, cada noticia, por suerte, verdad... Es, es una celebración. Y tengo a Ángel Villarini, que ustedes conocen mucho a Ángel, ¿verdad? Es una persona muy destacada en Puerto Rico. Ha sido catedrático de la Facultad de Estudios Generales de la Universidad de Puerto Rico de Río Piedra. Eh, hizo, ¿verdad? Hizo su bachillerato en filosofía en la UPR, la maestría en filosofía también allí, y el doctorado en filosofía con especialidad y ética y hermenéutica filosófica en Boston College. Eh, ha sido catedrático desde muchos años y vicepresidente de la Asociación de Puertorriqueña de Profesores Universitarios, una de las personas que siempre se ha preocupado por lo que pasa en la universidad y cómo la universidad incide en el país. Fue director del proyecto para el desarrollo de destrezas de pensamiento, dedicado a promover innovaciones en los currículos y prácticas de la enseñanza en la universidad. Fue fundador de la organización para el fomento del desarrollo del pensamiento. de, esa, ¿verdad? de Ese primer proyecto pasó a convertirse en en una organización sin fines de lucro que promueve la innovación educativa a través de diversos proyectos en escuelas, colegios y universidades. De hecho, ha trabajado en ese proyecto en Colombia, en República Dominicana y en varios otros lugares. Y también ha sido asesor educativo en los momentos en que han asomado las posibilidades de hacer una reforma educativa este, en Puerto Rico. En ese sentido, tiene, trabaja y tiene perspectivas muy similares a las, de, a las de Pablo Gentili en el tema de la educación. Así que vamos a Ángel salúdame aquí a nuestra audiencia es un placer que estés acá no sé si estás en, por tu biblioteca detrás creo que estás en Puerto Rico porque esta semana habías estado en República Dominicana
0: Bueno encantado de estar aquí en tan buena compañía de Consuelo, Pablo y, y Marcia y, y qué bueno que vamos a trabajar este, este tema y ver las implicaciones que el mismo puede tener para los procesos políticos en Puerto Rico.
1: Bueno, Pablo eh, con, y Consuelo, les digo que Ángel Villarini es como la primera persona a quien yo llamo cuando hay eventos importantes, ¿verdad?, en la región, porque este, sigue sigue siempre todo lo que lo que pasa en América Latina con mucho con mucho interés y siempre mirando y deseando que en algún momento la sociedad puertorriqueña pues pueda evolucionar en otra dirección. Eh, yo siempre hago un par de líneas de contexto para quienes escuchan el programa, por qué hacemos este programa. Bueno, Chile, Colombia y Brasil han tenido que ir a una segunda vuelta para elegir su presidente. En Puerto Rico hay mucha discusión sobre la conveniencia o no de hacer una segunda vuelta. La segunda vuelta, yo les digo, eh, que aumentan las tensiones, este, aumentan los latidos del corazón en cada momento, eh, porque sí, eh, se va cerrando, ¿verdad? Eh, son muy interesantes porque generan la posibilidad de un, una presidencia electa con una credibilidad eh, y con, una, con un endoso muy claramente mayoritario, pero también tienen, su, eh, tienen sus tensiones. En los dos primeros, en Chile y en Colombia, la elección ha recaído en un líder con una visión progresista de izquierda y en el caso de Chile, Gabriel Boric logró una mayoría bastante cómoda en segunda vuelta frente a quien ganó en la primera lo logró haciendo alianzas concertando con partidos de tendencias ideológicas cercanas aglutinando un fuerte movimiento en favor de cambios fundamentales que la población reclamaba aún así sus primeros meses no han sido fáciles aunque ha sorteado bastante bien las dificultades algo parecido debió hacer Gustavo Petro en una situación política diferente a la de Chile porque en Colombia nunca, nunca un partido o un líder de izquierda había ganado una elección a pesar de que todo señalaba que el país reclamaba cambios fundamentales. Pero cambios fundamentales y llegar a endosar a una persona que claramente se presenta ante la sociedad como una persona progresista con un ideario de izquierda, eran dos cosas distintas. Petro debió tejer muy delicadamente los acuerdos para la segunda vuelta y anunciar un gabinete con ciertos equilibrios a fin de reducir la previsible oposición que se generaría al comenzar a instalar sus medidas programáticas. Medidas programáticas que había previamente anunciado la dirección de ella, pero que una vez empezaban... A, a establecerse, a tomarse eran otra cosa era, Petro ha sido también el, ese primer eh, presidente declarado de izquierda en un país en que ser de izquierda hace solo dos décadas era un estigma desde hace cuatro meses, sin embargo, Gustavo Pietro, Petro ejerce la presidencia de Colombia con una seriedad, agudeza y dignidad realmente encomiable Ahora estamos a una semana de un día clave para Brasil y también para toda América Latina y para la humanidad por el peso relativo que tiene este gigante en la economía mundial y en la política. Brasil es el país más grande de América Latina, tiene una población de 217 millones de personas es el quinto más habitado del mundo y ocupa el número tres en la economía mundial en términos de volumen del Producto Interno Bruto. Es también hoy un país profundamente dividido políticamente, una división que manifiesta visiones de mundos diametralmente opuestas. Por un lado, un neoliberalismo rapaz de parte de Bolsonaro, y la búsqueda de un modelo de desarrollo de justicia y mayor equidad por parte de Lula, al igual en la misma línea y tendencia que Boric y Petro. Pero Bel Bolsonaro es un enemigo feroz que ha utilizado todos los medios que encuentra a mano para intentar destruir a Lula. No está dimanada como su amigo Donald Trump porque quiere seguir afirmando el modelo neoliberal en Brasil. ¿Qué podemos esperar el domingo próximo? ¿Cómo se vislumbra la gobernabilidad en un país tan profundamente atravesado por visiones tan distintas? Eh, yo sugiero que comencemos el diálogo con Brasil, porque esta semana será, seguirá siendo muy tensa y debemos estar muy bien informados. Les agradezco su presencia hoy y, y vamos a comenzar, este, Pablo, contigo. Eh, Comienzo con Pablo, pero como siempre, todos deben, pueden interrumpir, preguntar, comentar, ¿verdad? Eh, es solamente para, para guiar la conversación. Esta campaña ha sido tan virulenta, uno mirándolo desde afuera, no me imagino cómo puede ser la tensión que se vive adentro. Que prácticamente no se ha hablado de las propuestas de gobierno de cada candidato. Eh, a mi esposo y a mí, que vimos el, el debate, los debates entre Lula y Bolsonaro, nos llamaba la atención que no había tiempo para colocar las ideas y los proyectos que cada cual prometía desarrollar. Y me pregunto si eso le viene bien a Lula, o si en un sentido Lula se ha llevado, ha sido llevado por los insultos de Bolsonaro, y, y ha primado la estrategia de contestarlos y no de presentar su programa o tal vez la situación es que ambos dan por sentado que por haber sido antes presidente la gente toda la población sabe más o menos lo que ellos harán si son electos que, que por dónde podemos este, cómo podemos entender esto de en, en, en el caso de, de Colombia fue muy distinto eh, Petro fue dando y cada uno de los candidatos fueron dando exactamente la, las propuestas que tenían, ¿verdad? Y buscaban a llegar adeptos a través de esas propuestas. ¿Qué mueve la política de, de Brasil hoy, tan personalizada? Pablo.
2: Bueno... Eh, Marcia, primero eh, una cuestión que tú mencionabas en la presentación, haciendo referencia a, a, a Colombia también, y, y creo que es muy importante entender porque es algo que marca un poco este, esta segunda vuelta electoral en Brasil. Eh, una segunda vuelta es una nueva elección, no se transfieren los votos de la primera elección a la segunda, de la primera vuelta a la segunda, y con todo lo bueno y todo lo malo, o todo el potencial, o todo el riesgo que esto puede tener, siempre cuando hay un segundo turno o una segunda vuelta, se está empezando de alguna forma una campaña de nuevo y en condiciones muy diferentes. Fue lo que pasó también en Colombia, en, en, en la disputa entre Hernández y, y Petro. Inclusive eh, se pueden revertir los resultados, se pueden generar amenazas, como inclusive se pensó que en, que en Colombia podía ocurrir, y ahora también se piensa que puede llegar a ocurrir en, en, en Brasil, aunque yo tengo la, la confianza, basada por supuesto en datos y en evidencias, de que Lula va a ganar esta, esta elección presidencial, eh, como también la ganó Petro contra, contra Hernández, con una diferencia fundamental, y aquí también es otra marca de esta segunda vuelta. Hernández, al menos esperamos, fue una, un momento pasajero en la política política. Eh, colombiana en la consolidación de un proyecto alternativo de la derecha colombiana que tiene alrededor del uribismo y de las fuerzas políticas tradicionales de la derecha colombiana una tradición de gobierno de, de décadas. Eh, Bolsonaro, y en ese sentido podríamos decir que, aunque nunca estos referentes de la derecha tienden a desaparecer y el consuelo tiene muchos más elementos para evaluar esto, sin lugar a dudas la situación de Bolsonaro es muy diferente. Bolsonaro se consolida en la primera vuelta electoral como el gran líder de la derecha de Brasil y la persona que sin lugar a dudas va a liderar los próximos años la conformación de un gran bloque de extrema derecha que integra a la derecha eh, de forma, a la derecha más democrática inclusive que existía en Brasil, eh, de forma totalmente subalternizada. Por lo tanto, en este segundo turno nosotros empezamos la elección con un presidente que tenía la expectativa, no, no, di, no, no Lula, pero sí se le había cargado sobre sus espaldas esa expectativa de inclusive ganar en el primer turno, y a pesar de que ganó, carga como una especie de déficit inicial, y, un, y una persona que estaba jugando su sobrevivencia o su permanencia, y en la primera vuelta electoral eh, pone en evidencia de que va a continuar, por lo tanto, llega ganando. Esto es como una final de, de, un de un mundial de fútbol donde está Alemania de un lado y tenemos un equipo que parecía que iba a perder en la primera vuelta o en la primera ronda de clasificatoria y llega a la final. Entonces, tenemos un Bolsonaro que se agranda y un Lula que continúa con una dinámica de campaña que, como vos dijiste, creo que hace eclosión en el, en el debate presidencial, en el primer debate del segundo turno. Porque la campaña de Lula durante todo este... y hasta hoy fue una campaña de ideas, de propuestas, es verdad, basadas muchas de ellas en lo que fue su gestión presidencial. Lula fue presidente dos veces y Dilma dos veces más, y el gobierno de Dilma se interrumpió por un golpe de Estado. Por lo tanto, el PT tiene mucho para mostrar y resultados muy positivos. Lula fue el presidente que terminó su mandato con mayor eh, y, y, eh, evaluación positiva en la historia democrática, de, ...de Brasil, y por lo tanto es lógico que, aún reconociendo, como ha reconocido el PT y Lula durante toda esta campaña... ...que hay situaciones, hoy las situaciones son muy diferentes a las de 10, 20 años atrás... ...sin lugar a dudas esa trayectoria es el mejor aval para mostrar lo que Lula podrá hacer si llega a la presidencia de Brasil... ...de un Brasil que está devastado, que ha sido devastado pela, por la pandemia, pero también por la irresponsabilidad de Bolsonaro frente a la pandemia... ...por las privatizaciones, por el aumento de la pobreza... ...de la desigualdad y de la injusticia social. Eh, ahora, en el, en el segundo turno... ...esta estrategia racional, integradora... ...aperturista, diversa, dialogante... ...se enfrenta a un único candidato... ...como decía antes, fortalecido... ...que usa sistemáticamente la mentira... ...como una forma de, de comunicación con la gente... ...y que tiene dos grandes agencias... ...que tienen mucho prestigio y mucho poder en Brasil por detrás... Que son, en realidad hay tres, pero él usa dos fundamentalmente, que son el ejército y las iglesias evangélicas. Digo, hay una tercera que él utiliza relativamente, no en su versión más hegemónica, que son los medios de comunicación. No puede usar el conjunto de los medios de comunicación porque ha, se ha peleado con la red del globo, que disputa el poder comercial del control financiero de los medios de comunicación con la red de las, de las iglesias evangélicas que también tienen un gran, una gran inserción en los medios de comunicación y son dueñas de canales de televisión, de radios, de periódicos, en todo el país. Por lo tanto, es muy difícil hoy, y lo que tú planteas es algo que nos va a, nos va a generar, sin lugar a dudas, debates a nivel global, es cómo se hace política cuando haces política contra la extrema derecha, no solo en Brasil, sino en el mundo, en donde tú no tienes Bolsonaro, no... Eh, 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 o los bolsonaros, como los Trump, usan la institucionalidad democrática para llevar adelante, no solo políticas, sino también toda una gestualidad, toda una, una teatralidad profundamente autoritaria y antidemocrática, pero que conecta con una necesidad de, de reacción, una necesidad hasta de protección de los sectores más vulnerables de la, de la población. Fíjate vos que inclusive eso, eso genera una enorme cantidad de mensajes muy eh, eh, basados en mentiras, por supuesto, pero muy convincentes. En Brasil, hoy, hoy el, el, el Jornal O Globo, el principal periódico, de, de, por lo menos de, de, de más alcance nacional en Brasil, saca una investigación que muestra que las mentiras que se transmiten a través de las redes sociales o de los, de, de los, de los canales de comunicación de los candidatos, son mucho más visualizadas que las verdades. O sea, estamos como cuando... como estamos viviendo ahí el fútbol. En el fútbol hay más gente que mira cómo unos chicos juegan al fútbol en una PlayStation, hay más audiencia en un partido, entre comillas, falso, que en los partidos del Mundial. Les gusta más mirar la escenificación de un partido de fútbol que el partido de fútbol verdadero. Y en la política la gente parece gustarle mucho más lo que engaña que lo que dice la verdad. Eh, Hubo 9,8 millones de interacciones en la última semana de noticias en, en Internet de mentiras, de, de noticias vehiculadas a través de mentiras, y solo 7,6 millones de verdades. Por lo tanto, ¿cómo uno pelea contra la mentira? Fíjate que de las 80 mentiras que se han dicho en este segundo turno, que en el 80% corresponden a candidatos o figuras que apoyan a Bolsonaro, el 20% las ha dicho el propio presidente. ¿Cómo tú compites contra alguien que tiene la maquinaria del Estado y usa la maquinaria del Estado para, para, para mentir? Por lo tanto, y esto se suma a una red... Que también intervienen las redes sociales de pastores electrónicos que tienen las iglesias evangélicas y que tienen muchísimos más seguidores que cualquier político brasileño, inclusive más seguidores que Bolsonaro y que Lula, hay pastores evangélicos con 20 millones, con 25 millones o con 15 millones solamente los pastores evangélicos y las pastoras que están en la internet consiguen más de 100 millones de interacciones diarias en Brasil bueno, se supone que el 60% de ellas son mentiras, entonces tú dices bueno, pero ¿por qué no hablamos de educación? ¿Por qué no hablamos de la salud, seis, más de 600 mil millones de personas se murieron, 600 mil millones 687 mil millones 680 mil personas perdón, no millones, 687 mil personas se murieron en Brasil por la pandemia ¿cómo enfrentará Brasil la posibilidad de una nueva pandemia? Ese debería ser el tema de un debate presidencial uh -huh. Hoy hay 10 millones más de pobres de los que había cuando Bolsonaro inició la presidencia. Había 53 y ahora hay 66 millones de pobres, o 68 según los análisis. ¿Qué vamos a hacer frente a esto? Hoy hay una situación catastrófica a nivel mundial. ¿Cómo la vamos, la vamos a enfrentar Brasil, que es una de las 10 potencias más importantes del mundo? Hay un déficit de alimentos, de energía a nivel mundial por esta guerra brutal que estamos viviendo. ¿Qué va a hacer Brasil? ¿Cómo se inserta Brasil en la comunidad internacional? Nada de eso se está discutiendo, porque lo que está diciendo Bolsonaro es que Lula quiere eliminar los baños de niños y de niñas en las escuelas. Eso es lo que dice Bolsonaro. La mayor noticia de Bolsonaro esta semana que ha circulado en las redes sociales es que Lula quiere eliminar la diferencia entre niños y niñas en los baños de las escuelas. Y eso... Si no lo respondes, ese es la, el gran dilema de la campaña con la cual yo estoy muy vinculado, trato de trabajar y colaborar, pero la verdad que no tengo la menor idea de qué hacer en estas circunstancias, como lamentablemente muchos compañeros y compañeras, es qué dice frente a esto. Porque cuando te dicen esto, ¿qué tienes que decir? Que esto es mentira. Pero no alcanza porque la, la verdad y la mentira son valores totalmente relativos porque toda la gente cree que es mentira. Entonces, frente a esto, ¿qué, qué se dice? Hay algunos que salen a decir que frente a esto hay que mentir más bueno, esto es un verdadero desastre cuando la democracia transforma en el territorio de la mentira, estamos frente al abismo de la oscuridad que es lo que se está apoderando hoy de nuestras sociedades y de nuestros pueblos
1: Pablo, y yo leí en estos días unos datos que me dejaron aturdidas, verdad que primero que Brasil es el segundo país que más usa Whatsapp y Whatsapp se ha convertido en el medio principal de informarse la población del país, ¿verdad? 79% de las personas se informan de todo a través de WhatsApp. este me... es un dato dramático, sí, Ángel.
0: Sí, eh, eh, suscribo todos los... Va, vamos aquí. a tener
1: que una pausa ya, pero eh, danos el la y seguimos la, la conversación.
0: Bueno, que quiero sí. suscribir eh, todos los planteamientos que ha hecho el Pablo. Eh, sobre todo las preguntas que lanza al final no pretendo contestarlas, pero sí hacer unos planteamientos de carácter más general sobre la base de lo que él ha dicho que pueden indicarnos una ruta para contestar esas preguntas
1: bueno, vamos a la pausa que ya está la música por ahí este, y volvemos inmediatamente con Voz Alternativa, hoy discutiendo las elecciones inminentes en Brasil y cuánto ha avanzado Colombia en, en los últimos cuatro meses y qué vamos a hacer en Puerto Rico. Bueno, amigos y amigas, hoy estamos con Pablo Gentili, con Consuelo Ahumada y con Ángel Villarini discutiendo ¿Qué está pasando en Brasil a siete días de la elección, de la elección final, de una nueva elección, como decía Gentili? Eh, ¿Y qué está pasando en Colombia a cuatro meses de haber tomado el poder Gustavo, Gustavo Petro? Y vamos a discutir también qué está pasando en Puerto Rico y cuán lejos o cerca estamos de esos procesos. Eh, Ángela, estabas discutiendo, estabas sí. comentando lo que Gentili había presentado, donde hay problemas éticos también muy fuertes, ¿verdad?, en todo eso, cómo se degrada cómo se degrada la democracia
0: utilizando esos
1: bueno, métodos yo, yo quería, que ni, ni a Maquiavelo se le
0: habían ocurrido. Bueno, yo quería referirme a unos principios generales que quizás nos permitan entender la, la complejidad y lo complicado de los procesos políticos que se dan en, en nuestros países y, y que tal vez pues, nos ayuden a, a buscar una, una vía de ejercicio. Yo creo que hay unas nuevas realidades que redefinen lo político como el espacio de juego de la satisfacción de intereses y la política política como el ejercicio del poder para la satisfacción de intereses en ese espacio. Y, y quizás en una frase podemos resumirlo, y es que la micropolítica se hace macropolítica. Yo creo que en primer lugar tenemos que tener en cuenta que hay un nuevo espacio político, lo que podríamos llamar una nueva demografía electoral. Y podríamos hacer una analogía, para entender esto de una manera sencilla, si comparamos lo que fue el paso y, por lo tanto, la diversificación eh, de, la, eh, de la televisión al cable TV y las redes sociales. Eh, antes, por ejemplo, en nuestro país teníamos dos, tres, cuatro eh, estaciones eh, televisivas y eso era lo que la gente tenía eh, de frente y en lo que eh, se formaba, desarrollaba ideas, asumía postura. Eh, esa situación ha cambiado por completo eh, a través del cable televisión y ahora más aún a través de las eh, redes sociales. Esto ha, ha llevado eh, al surgimiento de nuevas formas de ciudadanía, de identidad ciudadana, de lo que significa ser ciudadano y el ejercicio de la misma. Eh, hay una nueva lo que podríamos llamar una nueva forma de atomización y molecularización ciudadana. Y esto significa nuevas formas de agrupamiento y sectorización de la población para el ejercicio del poder, para la satisfacción de intereses, más allá de lo que eran las formas eh, eh, tradicionales. Esto entonces genera nuevas formas de intereses y reivindicaciones colectivas, por ende de identidades políticas, Ahora, en torno a temas particulares, eh, entre los cuales también puede haber intersección. Las nuevas formas, entonces, que, que, que convocan a las personas y llevan a que se agrupen o reagrupen parecen ser eh, temas como, por ejemplo, el ecológico, eh, los temas de género, los temas eh, de etnia, eh, los temas que tienen que ver con la ubicación geográfica y económica. Y, y estas nuevas formas rivalizan con las tradicionales, algunas de las cuales resurgen hoy día con, con nueva fuerza, como es la religión, eh, como eh, es el tema de las generaciones, los jóvenes, los viejos y viejas. Y hay otras fórmulas eh, en las que los, sobre todo sectores de izquierda, solíamos insertarnos eh, que han, se han debilitado grandemente como las formas que tienen que ver con los temas de clase social, eh, patriotismo, etc. ¿no? Y en cada uno de los países latinoamericanos eh, encontramos un, un distinto estado de desarrollo de este, de este proceso que acabo de, de, descubrir, de describir. Eh, esto hace entonces que el interés político se particulariza y busca la satisfacción de necesidades muy específicas y concretas. Por ejemplo, hay gente que está dispuesta a ir a votar y va a votar eh, ya sea por el derecho o no al aborto. El ejemplo claro lo tenemos en los Estados Unidos, como el, el, el Partido Demócrata ha logrado hasta cierto punto revertir lo que parecía una tendencia en su contra, utilizando este tema del de el, el aborto. Y así hay otros muchísimos temas muy particulares que podríamos citar, que son los que están convocando a la, a la gente. Y esta tendencia de esta nueva demografía se ha visto reforzada eh, con la sociedad de mercado en combinación con las redes sociales que alimentan y desarrollan esta eh, tendencia a la atomización y la molecularización ciudadana y dificultan, eh, quizás más que nunca antes en la historia, la creación de un espacio de, de, de encuentro, de identidad eh, común, eh, lo que podríamos llamar un ágora eh, ciudadano. Eh, detrás de esto, desde luego, eh, como trasfondo, hay unos cambios que se han dado en la economía y en las relaciones de poder a escala mundial. Y la realidad es que estamos en el inicio una reconfiguración de lo político y la política ante nuevas realidades históricos sociales y culturales a escala mundial en general y en Latinoamérica en particular y dentro de lo cual cada país tiene sus particularidades ¿no? así que no hay una receta general que podamos a, a aplicar en los diferentes países se claro. requieren conceptos y palabras nuevas que están en proceso de constituirse en nuevas formas de discurso político que superan el discurso tradicional de liberal, conservador, izquierda, derecha por último estamos frente eh, esto como consecuencia tiene eh, una crisis del régimen partidocrático y el emerger de nuevas colectividades y movimientos sociales como nuevas formas de ejercicios tradicionales los partidos políticos tradicionales lo surgido sobre la base de una demografía electoral ya superada, es decir, la de un solo canal de televisión no puede asumir adecuadamente la representación de esta diversidad demográfica electoral. Hay una crisis de las ideologías como forma de agrupación política, como medio de ejercicio de poder ciudadano. Eh, un gran sector de la ciudadanía o bien permanece inmune, indiferente a los procesos electorales y no participa de los mismos. Otro sector se activa mediante colectividades y movimientos sociales y otros comienzan a adquirirse a grupos y alianzas electorales de nuevo tipo en torno a formas particulares de su interés. El foco de la atención en este momento, cuando uno analiza lo que está ocurriendo en los diversos países, es la conciencia política de, del ciudadano eh, y el desarrollo de esa conciencia a través de un nuevo lenguaje político eh, comunicativo. Hoy día eh, se está utilizando mucho los saberes que durante las décadas pasadas se generaron en el campo de la psicología y de las neurociencias. ¿no? Y, y, y la aceptación ya de que los seres humanos, más que seres racionales, sobre los cuales se constituyó la política tradicional, somos seres emocionales. Y la política que hoy se que juega es una política de las emociones. Y hay dos emociones básicas en los seres humanos que son el, el, el apego, que es la, la defensa de, de, del interés en, en algo que es constitutivo de la, de la vida de uno, de la sobrevivencia de uno. Y eso pueden ser desde cosas tan concretas como el alimento, pero pueden ser también cosas tan abstractas como la fe eh, religiosa. no y, y, y por lo tanto, la, la, la política se ha convertido en, 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 en este juego de cómo uno eh, ataca las emociones de apego y su contrario, son dos caras de una misma moneda que es el miedo ¿no? y, y por lo tanto todo el tiempo estamos recibiendo un discurso un lenguaje emocional que sustituye el racional y el ético es el lenguaje del, del miedo y, y, y el apego eh, a ciertas cosas a las que le damos valores y esto eh, ha llevado al surgimiento ¿verdad? de una nueva forma de, 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 de sofística eh, que es lo que permea en las redes sociales y que a lo que lleva es a la caotización de la, de la mente, de la, de, la, de la racionalidad y a reducirlo todo, eh, a activar las eh, emociones, emociones y a partir de ahí el comportamiento a través de, de, del marketing, ¿verdad? Así que yo, yo diría que hoy día esa combinación de neurociencia por un lado y marketing eh, eh, por otro eh, es lo que rige en la, en la política y, y creo que esto nos permite entender lo que ocurre en, en Brasil y nos lanza el reto eh, de cómo entonces nosotros eh, con, construimos nuevas eh, nuevos propósitos, nuevos contenidos y nuevas estrategias eh, políticas para hacerle frente a eso. Pero este. está,
1: difícil, está difícil porque los marcos institucionales están fijos, están fijados por otro. Entonces... Eh, ¿Cómo vas a funcionar dentro de unos marcos institucionales que tienen unas determinadas reglas? Bueno, pero
0: es que ese siempre ha sido pero, el reto pero, pero de la política, ¿verdad? La, la política es la capacidad precisamente. Por eso, para pero eso, tienes
1: que llegar, eso puedes hacerlo llegando al poder, como está haciendo, como está haciendo en este momento este Petro, que está bueno, mirando la institucionalidad. Pero sí, quiero pero, una respuesta de pero, Pablo a lo que tú planteas.
2: Yo, yo entiendo lo que, lo que dice Ángel, creo que es una discusión muy compleja y de largo alcance. La cuestión sería, bueno, qué hace uno en una campaña, por eso digo, en un segundo turno, en una segunda vuelta electoral, donde en casi todos los países no pasa de un mes el periodo que tienes para, para organizar. Por, en para el, en reinventarte de alguna el,
1: manera, manera, ¿no? Claro,
2: y además en un contexto en el que, como lo que ocurre en Brasil, con una polarización tan grande, tú tienes... Un, un de, una determinada cantidad de tiempo y una determinada cantidad de condiciones que no se cambian en, en un... Eh, son procesos muy largos que de, 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 demoran mucho más tiempo que el que tú tienes para una campaña. Fíjate, y además insisto, en la polarización que se da en Brasil como en la polarización que se dio en Colombia, eh, todo lo que estaba mal en la primera vuelta se vuelve peor en la segunda. A veces... Esto no alcanza para que la derecha gane. El caso es Colombia y nosotros esperamos, por supuesto, que tampoco alcance para que la derecha gane en Brasil. Pero sí pone situaciones extremadamente complejas de superar en términos prácticos, porque eh, yo quiero que, que, que las y los oyentes piensen lo siguiente. Un equipo de campaña es un conjunto de gente que, que puede ser de 20, 30 o 40 personas según el país, pero a veces es un poquito menor que hace absolutamente, o trata de coordinar todas las acciones. Un elemento que antes en las campañas no aparecía tan fuertemente era la desconfianza en las encuestas, que ahora hay, antes se confiaba en las encuestas, ahora no se confía más, pero se siguen haciendo encuestas, por lo tanto hay que tener otros insumos de información, y la cuestión jurídica, cómo uno se defiende frente a a esto. Estas dos cuestiones ya solamente le sacan tiempo a los equipos de campaña enormemente. El tiempo que decías tú, Marcia, tiempo para pensar ideas, para debatir proyectos, para debatir propuestas. Cada acción en el, en el, en el, en el Tribunal Superior Electoral en Brasil es una enorme cantidad de tiempo y de dinero. Hay mucho dinero de las campañas que se destina a esto. Esto es lo que quiere la derecha. Porque, porque esto es un proceso de despolitización de la política, valga la redundancia. Porque tú cuando vas a una mañana, y esto es un efecto pedagógico muy grande, si mañana tuviéramos que hacer una campaña electoral en Puerto Rico lo, lo, y, y Marcia nos pidiera a ver qué nos podrían decir que aprendieron de Brasil o de Colombia, lo primero que le diríamos es que no se busque buenos economistas, que no se busque buenos educadoras y educadores, buenos sanitaristas, sino que se busque buenos abogados. Lo primero que hay que recomendar, porque hay que tener buenos abogados porque cuando se dice una mentira, la única forma de defenderse ante un tribunal es con la ley, y, si la, y esto hay que hacerlo en 24 horas, si los abogados no tienen experiencia, no son buenos, no lo resuelven, y los abogados buenos salen muy caros, en Puerto Rico, en Brasil, y en cualquier lugar del mundo. Entonces, este es el primer tema. La segunda cuestión, fíjate lo, cómo se opera sobre, judicialmente sobre un territorio que no es judicializable, es judicializable porque no tiene territorialidad, como son la, lo, lo, los canales de comunicación como WhatsApp, ¿cómo le hago juicio a un grupo de WhatsApp, que no sé quién lo maneja o lo maneja una identidad falsa. En los grupos de WhatsApp en Brasil crecieron 238% los grupos con mentiras falsas para Lula en solo la primera semana de campaña del segundo turno. ¿Cómo hago 238 acciones y contra quién las hago? Si lo que se dice es que Lula es comunista, es que Lula ha matado gente. Dilma Rousseff perdió, habiendo sido una presidenta con, una, con, un, con, el ex, con, un, con un gobierno que generó un enorme inventario de conquistas sociales, perdió la elección a senadora en la, en la última elección presidencial hace cuatro años atrás, porque se dijo que había matado a un joven, ¿sí? cuando ella era más joven también, utilizando un video de una matanza de los Estados Unidos que había ocurrido tres años atrás. No coincidían las placas de los coches, no coincidían... La vestimenta. No coincidían los coches. Cuando Dilma tenía 20 años, a lo que ocurrió 40 años más tarde. No coincidía absolutamente nada. La madre llorando del joven muerto era una señora norteamericana que había sido en todos los medios de comunicación. Eso con eso, una mentira brutal, atroz, mal hecha, podríamos, entre comillas, funcionó. Y Dilma perdió la elección. ¿Cómo se defiende Dilma frente a esto? Eh, es muy difícil... Hay mecanismos, sí, claro, la democracia tiene que crear mecanismos para evitar que esto ocurra en una elección. Pero esto es lo que estamos viendo. La, la próxima elección en Estados Unidos va a estar repleta de estas cuestiones. Ahora lo han puesto preso a Bannon durante cuatro meses. Habría que ponerlo durante 20 años, porque sí. dentro de cuatro meses sale y seguirá haciendo las mismas barbaridades que, que hizo siempre Steve Bannon, uno de los inspiradores de este modelo de gestión de la política, que lo que hace es poner a, a, a los partidos... En una, en una espiral que inclusive es muy peligrosa porque la tentación es siempre en la política replicar los métodos que funcionan y si la mentira no funciona, la izquierda o muchos sectores de la izquierda también se pueden ver tentados a utilizar la mentira porque si me la paso hablando en los medios de comunicación de cómo voy a cambiar el sistema público de salud o el sistema público de pensiones o de habitación y nadie me presta atención. Y si digo una mentira, tengo 20 millones de visualizaciones y bueno, una mentirita más no le, no le vendrá mal a nadie. Y empieza una, un proceso en el cual se vuelve luego muy difícil repolitizar una política que se ha degradado. Eh, lo que nosotros estamos viendo es que esto se acelera de forma muy rápidamente. Quizás con el diario del lunes siempre es más fácil hacer evaluaciones, pero... Si, lo, eh, si, si se hubiera imaginado esto eh, algunos, algunos años antes, podríamos quizá estar en mejores condiciones ahora, ¿qué ocurrió en Brasil? y hace algunos pocos meses Lula estaba preso por un proceso judicial ignominioso, que lo había puesto en prisión sin haber cometido ningún delito y estábamos defendiendo recuerden tú, Mar, si hiciste mucho trabajo en ese sentido también a nivel del Caribe y de otros países de América Latina con el, la campaña de Lula libre entonces, estamos en un la izquierda está ganando porque ganó en Colombia porque ganó en Chile y porque va a ganar en Brasil pero también estamos reaccionando a un dinamismo que le imprime a la política la derecha en su formato de extrema derecha neofascista que es la que gobierna hoy Brasil y es la que puede gobernar muchos de nuestros países o marcar el ritmo de la política aún no estando en el gobierno yo me
1: hice una lista de las de la eh, falsedades que encontré en distintas campañas y que vengo observando desde hace algún tiempo y una de las que más me erizó es una que dice que Lula está alentando a todos sus seguidores a invadir las iglesias y a sacar la gente de los templos y a cerrarlos y clausurarlos ¿verdad? Este, porque es una campaña de miedo que la gente la puede interpretar y, y la comenta con 10, 15 personas entonces, este, tiene un potencial de multiplicarse exponencialmente. Y como Yo, es mucho que va a, llegar, va a llevar a Brasil a, hacer, a tomar el tren de, de Cuba, de Venezuela, eh, to, todavía. Sí,
2: una cosa que quería decir, Marcia, con relación a eso, que es más grave todavía. Lo que tú dices, pero hay otro elemento que nosotros estamos viendo ahora y que tiene, tiene un efecto devastador. Y es que cuando lo que, lo que debería ser un debate abierto y, y, y sujeto a la divergencia, porque todos los debates en la política democrática están sujetos a la divergencia, se obtura a través de, de mentiras. Cuando, cuando tú discutes, que es lo que ha pasado también en Estados Unidos ahora con el, el debate sobre el aborto, y se está dando en Brasil, eh, si yo planteo el problema de una, una eh, epidemia como la del COVID en términos de que lo que quiere hacer una organización maligna vinculada a los laboratorios internacionales es inocularnos un chip en el brazo para seguirnos a partir de ese momento viendo todo de nuestra vida y sabiendo todo de nuestra vida y esa es la discusión por la pandemia. No se está discutiendo la pandemia. Si voy a discutir el aborto y lo que estoy discutiendo es que lo que quiere hacer eh, Lula es abrirle la panza con un cuchillo a las mujeres y sacarle sus hijos una semana antes de que nazcan no estoy hablando sobre el aborto entonces aquí se están poniendo los temas en la agenda que preocupan a la población legítimamente como le preocupa a la población de Estados Unidos el tema del aborto y le preocupa a la población brasileña también el tema del aborto pero en unos canales que obturan el debate se pone la discusión sobre la educación. En Brasil, fíjate un, un tema que vos también son especialista Ángel, también en educación. En Brasil se dice, hay un problema con la autoridad en las escuelas. Nadie, los niños hoy no le, y las niñas no le prestan atención a nadie. ¿Qué hace Bolsonaro? Dice, muy bien, entonces las escuelas, yo conozco escuelas que funcionan muy bien, son las escuelas militares. En las escuelas militares todos los niños obedecen. En las escuelas militares hay un, un, un tiempo para el aprendizaje que no se viola, ni se cambia, ni nadie hace lo que quiere. ¿Qué hace Bolsonaro a través de, del gobierno de, de, de Paraná, donde está la, su capital, Escuritiva? Comienza a desarrollar un plan de militarización de las escuelas. ¿Sí? Y, y hoy tenés decenas de escuelas en el estado de Paraná que están dirigidas por comisarios de la policía, por capitanes del ejército. Han sacado a los directores y han puesto un capitán del Ejército, que han comenzado a contratar a los profesores. Entonces, ¿estamos discutiendo educación? No. Estamos sacando el debate educativo, poniendo en, en, en su lugar otras cuestiones, y, y, el, y el debate problemático se empieza a degradar a partir de lo que son estos diagnósticos que a la gente le trae cierta seguridad. No quiero hablar más del aborto, esto me lo soluciona, se obtura, no, el problema de la educación es grave, no entiendo cómo funciona, pongo un, un policía en la puerta de la escuela o en, la, en el banco de la directora, y así por delante. Por lo tanto, esto es mucho más que estar diciendo que, mentiras que nosotros nos vamos a parecer a Venezuela o a Cuba. Se ¿Sí? está metiendo dentro del debate público sobre temas que le interesan a la gente y que le preocupan legítimamente a la gente, no la posibilidad del diálogo democrático, sino la obturación de ese diálogo. Y esto es lo que es dramático.
1: Totalmente contrario a lo que está haciendo Petro. ¿Verdad? Que es, es una de las cosas más interesantes que está haciendo, es tomando, dándole un curso democrático a las preocupaciones de la gente. Consuelo, tú querías hacer un comentario acá. Sí, no,
3: el, el, el tema Brasil, y bueno, referido a lo que dice Ángel, que me parece un tema muy interesante. Por supuesto que es la dictadura de los medios, de las redes, de lo inmediato. Eh, lo ve uno con los estudiantes, trabajando yo todavía trabajo con gente de pregrado y es, es muy eficiente, es decir, la, la, digamos, la dictadura de la rapidez, que le expliquen a uno qué es en un WhatsApp, ¿no? Eso también incide, ¿no? Y si no se tienen los criterios, pues es, es, es difícil, ¿no? Es decir, eso de ahí la educación que obliga a la gente a confrontar y a mirar y a cuestionar todo eso es supremamente es supremamente importante lo que bueno lo que decías Pablo de, de sí las mentiras creadas nosotros hace cinco años perdimos el referendo por la paz que nadie creía que lo fuera, fuera a perder y el argumento central ahí de la extrema derecha el uribismo fue la ideología de género, el acuerdo de paz eh, iba a, a volver homosexuales a, a, a los niños y las niñas en las escuelas eso a raíz de que la de que le de ese momento, la ministra de Santos era reconocida homosexual entonces todos lo toman y dicen eso y eso es un argumento de peso enorme, o sea no hay para qué averiguarlo, ella vive ella tiene su pareja entonces es muy fácil es muy difícil rebatir una cosa de estas, bueno, aparte de otros problemas de estudios del gobierno y, y todo lo que se quiera entonces, eh, definitivamente el tema es es, import, es, duro, es fuerte. Frente a lo que decía Pablo, yo, digamos, yo creo que la segunda, la, la segunda vuelta de Pedro no fue, no fue tan dramática. Yo creo que hizo, eh, digamos, hizo lo que tenía que hacer en ese momento. Eh, no se centró, porque el, 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 inmediatamente el llamado es bueno, él quedó muy aburrido y muy, así como hace, es decir dando una imagen como de perdedor cuando había ganado entonces se le dice, le dicen los asesores bueno, pero es que de todas maneras ganamos entonces hace cuestiones muy puntuales ¿sí? de ir a los sitios muy puntuales, de, digamos de, de, de hablar con un pescador, hablar con una eh, campesina una víctima los lugares más pobres, ese video es el que pone, lo utiliza muy bien, ¿no? cinco minutos de una documentación así y hace el acuerdo nacional, eso es ocho días antes de las elecciones con los partidos eh, de centro, ¿sí? en algunos sectores muy tradicionales, partidos tradicionales y algunas figuras muy tradicionales que por supuesto no es gratis, nos tiene que incorporar después al... o sea, da una Sensación de, de avance importante. Las encuestas las suspenden porque, porque empieza a ganar Petro, y eso lo sabe petro. petro. Entonces, eso las petro suspenden le. suspenden a...
1: la, las encuestas.
3: Eh, no, la, la, la difusión de las encuestas. Hacen una ah, en la que gana no Petro historia. y esa ya no la difunden, a, a pesar de que podía haber difundido. ¿no? Empiezan a salir notas de que la registraduría ya hizo el conteo antes de las elecciones. O sea, recordemos es que, claro el, el de Uribe, Duque controlaban todo, registraduría, procuraduría todas las, lo que aquí llamamos las CIA, todos los encargos sí. de control, o sea era muy fácil hacer fraude pero la ciudadanía estuvo al día bueno, y contemos ahí que estuvo el, el, el derrumbe, digamos el estallido social y todo lo que representó para la para el sí. golpe para la extrema derecha, ¿no? pero,
1: pero uy, o sea ¿Pudieron hacer algo con la con la fake news en Colombia, previo a la a la última elección... Contra,
3: Yo creo que con, se contrarrestaron de alguna manera, porque de todas maneras a Petro le tienen cuentos, le tienen videos, le tienen historias. Ahora, ¿qué pasa? Si el personaje, cosas... O sea, que se, se
1: contrarrestaron con actividad de... Yo creo la que propia
3: sí, propia luego, Ahora, cada país tiene unas circunstancias específicas y hay unos momentos específicos, ¿sí? Pero nosotros íbamos como con el convencimiento de que sí iba a ganar, ¿no? Claro. Ahora, a mí me preocupa mucho lo de Brasil. nos estuvo sufriendo hace tres semanas, pero sufriendo hoy domingo hace tres semanas porque en el 70%, no sé cómo se contó allá, pero bueno, efectivamente resultó bien y todo, pero hasta el 70 por 73% iba ganando Bolsonaro.
1: Bueno, en Colombia
2: es lo y contrario. Se en se Colombia que que se, se, da se, fabrica, los se fabrican
1: años. encuestas para eh, involucrar a la gente, para darle esperanza a la gente. Eh, para que vayan a votar o sea, el tema de las encuestas es muy difícil y yo creo que tendría que estar reglamentado en todas partes porque la encuesta tiene la posibilidad de, de sesgar una elección claro, claro, claro. Las tiene. Con, con los fake news es más difícil hacerlo incluso en Brasil el, el Tribunal sí. Supremo estableció un sistema para chequearla, ¿no? para si era verdad o falso, ¿no? Falso, ¿verdad? Pero nadie lo consulta, o sea, no. Pero
0: yo, 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 yo pienso, yo pienso que, que, que detrás de todo esto hay, hay algo más importante que tiene que ver con quién es el emisor y qué credibilidad y qué confianza me, eh, me brinda ese emisor. Y en el caso de, la, de los movimientos religiosos, evangélicos, pentecostales, ¿verdad? Esta gente está muy bien organizada aquí en Puerto Rico ahora mismo la, la estructura mejor organizada en cada rincón de esta isla son precisamente las iglesias pentecostales y evangélicas y, es, y, y el pentecostalismo y el evangelismo de nuevo tipo no se puede confundir no, 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 se, no se puede valorar esta gente que está dando un servicio directamente en las comunidades esto es una gente que está atendiendo problemas de salud, que está atendiendo problemas de la crianza de los niños, que está atendiendo hasta problemas de la de las parejas, y están día a día ahí en esas comunidades en un proceso eh, formativo de la conciencia de estas personas, y esto eh, es lo y, y si esto le añade el dominio que también tienen en las redes sociales. Hace un momento Pablo mencionaba la cantidad de seguidores que tienen. Entonces tú tienes una combinación de una comunicación personal en las comunidades que no la tienen. No, no conozco la situación en, en Brasil, verdad? Si sí sé de la situación bastante en Colombia en República Dominicana, en Puerto Rico, ¿no? Y se trata entonces ya no de la, la estructura tradicional religiosa, sino de un nuevo tipo de estructura política, de un nuevo tipo de estructura política que está atendiendo necesidades, intereses, aspiraciones de las personas y que se convierte en una fuente que le genera confianza a la sí, gente. Y por claro. eso entonces que las fake news pueden funcionar, no solamente... Este, porque haya predominio de ellas en las redes sino porque te de... pasa
1: que también tú puedes inventar emisores es, es muy, muy complejo el tema tú Bueno, pero si, si uno no hace el
0: diagnóstico de cuál es la condición en la que estamos no tendremos la claro. capacidad eh, para una prognosis y para este... Un, obviamente, un
1: remedio, obviamente este el de... incremento en desigualdad social ha Entonces, creado el terreno fértil para, lo,
0: para lo que para Queremos cambio lo primero que tenemos que estar es bien conscientes de a qué nos estamos enfrentando y la no, no este, disminuir eh, lo que es la organización, la estructura, todo el proyecto que tienen en la derecha la nueva derecha. Que Tenemos
1: que entrega. ir a la pausa, estoy pasada de la pausa. Vamos a la pausa y volvemos de inmediato con Voz Alternativa. Buenas tardes, vamos a la segunda mitad del programa. Yo soy Marcia Rivera y estoy con tres amigos que son estupendos, el doctor Pablo Gentili de Argentina y Brasil, la doctora Consuelo Ahumada de Colombia y el doctor Ángel Villarini, ustedes lo conocen más, de Puerto Rico. Y estamos discutiendo la situación de las elecciones en Brasil, la elección final, la segunda vuelta, que eh, va a ocurrir el próximo domingo. Y la situación es bien compleja, eh, sobre todo uno de los elementos que hemos identificado como uno de los problemas mayores tiene que ver con todos los mensajes que se emiten a través de las redes sociales mensajes de mentira, pero que eh, están leídos por millones de millones de personas, porque en Brasil tiene una altísima tasa de penetración de la Internet, la segunda más alta después de la India, y eso pone, da otros elementos este, muy peligrosos para la elección del domingo. Eh, vamos a discutir ahora, entrar a discutir también lo que ha sucedido en Colombia, porque tiene algunos elementos de lo que se está viendo en Brasil, se dieron en Colombia, pero no en la misma escala. Petro logró ganar la, la segunda vuelta y ha puesto en marcha todas y cada una de las promesas que, de gobierno que se anunciaron previamente están buscándose, están empezando a implementarse. Yo quisiera que Consuelo empiece eh, a identificar algunos de los logros que se han verificado en estos cuatro meses. Vamos a seguir haciendo referencia, ¿verdad?, necesidades en Brasil también, porque me parece que algunas de las cosas como el, el que se anunció recientemente de la compra de tierra que estaba en manos de los productores agrícolas, sobre todo en manos de los ganaderos, eh, para darle tierra a los sin tierra, ¿verdad? Que ha sido una de las luchas grandes en Brasil histórica, eh, eh, la lucha por la tierra para producir. Eh, Consuelo, cuéntanos eh, bueno, un poco de eso.
3: Sí, con mucho gusto, pero antes quería señalar que, eh, completar lo que había dicho eh, antes, un triunfo de Lula en Brasil es fundamental para todo el proyecto. O sea, para para, para todas la, región. la para, para el gobierno de Petro es fundamental. Eh, él lo sabe. Eh, de hecho, Petro ha tenido ya como ha tratado de de, de, de ejercer un liderazgo en la región. El discurso en las Naciones Unidas eh, fue muy bueno y valiente. Sí, muy valiente. El curso ante la comunidad andina, el, el presidente de la comunidad andina, también fue muy bueno, darle una proyección a la integración eh, y eh, centrarla en la recuperación económica de la crisis, de la pandemia, de la región la económica y social, en eh, enfrentar de manera conjunta el cambio climático. Y cambiar la estrategia frente a las drogas, que eso no es cosa menor para Colombia que tiene ocho bases militares y que ha sido el, el aliado fundamental, para decirlo de manera elegante, de Estados Unidos en toda esta remitida en, en la región, sobre todo contra los gobiernos alternativos. Entonces, lo que pase en Brasil para, sí, para nosotros no es, no es, digamos, más allá de la cultura general y, la, y la influencia general es muy importante y por eso... Nos tiene un poco penando eh, la elección de dentro de ocho días, pero esperamos que sea, que sea positiva. Como decía Ángel, hay que mirar el, sí, el proceso. Mm -hmm. Petro lleva gobernando dos meses y medio, no más. O sea, claro, sí, desde que el 7 de agosto. 7 de agosto, sí, agosto pero sí, lo están atacando desde hace muchísimo tiempo. Uh hay muchas, digamos, hay situaciones que, que, que para él son muy difíciles. Primero, un país con un conflicto armado tan largo, ¿sí? donde la protesta social se, 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 se perseguía o se persigue como, uh, como, como parte de ese conflicto. O sea, cualquier huelga, cualquier movilización, inmediatamente decían, es la guerrilla la que está ahí. La eliminación de líderes sociales tiene que ver con eso. Eh, todo tiene que ver con esa visión de los buenos, los malos y que la extrema derecha llegó a afianzarse tanto. Entonces, a Petro fue candidato y, pues, no le fue, pero que lo perdió hace cuatro años. Desde ahí no pararon los ataques. Petro era culpable de todo. Un eh, eh, periodista llegó a decir, una, habló, habló un día de una tormenta y dijo que, que que y voy a decir que Petro no había hecho lo necesario y Petro era alcalde de Bogotá. Para evitar la tormenta. Sí, Petro era alcalde de Bogotá, bueno, eso fue un poco antes, y el otro era, y la tormenta ya se dio en la guajera, pero no importa, le, le, la influencia de Petro, ahora están diciendo que las declaraciones de Petro afectan, eh, son responsables de la, de la evaluación de la moneda, ¿no?, eh, que eso es solamente en Colombia, entonces claro, salen los, los, las notas diciendo, bueno, en Japón el primer ministro está preocupadísimo porque Petro deje de hablar y los otros, y los otros pero es así, le echan la culpa de todo y así ha sido la historia, lo que pasa es que pasa el estallido social y el descrédito del gobierno anterior, no puede decir, bueno, pero este gobierno no tuvo descrédito en Brasil, sí, <ríe> obvio que sí, pero pero hay unas circunstancias que son como específicas de cada país que se aprovechan y que llega el momento, el, el, digamos, el llamado a la juventud y a la mujer que hace el, la, al, al, después de la primera vuelta presidencial le, le dijo, a la, en las mujeres debo la campaña, y fue así, o sea, nos movimos, las mujeres nos movimos muchísimo y por la juventud que le, la juventud es renuente a votar, solamente cuando ve la, la cuestión ya así de fondo es que salen a a votar, y fue definitivo pero la diferencia no fue muy grande fueron 700 mil votos ¿sí? sí. Eh, bueno es, no sé si sea, es mucho menos que la diferencia de primera vuelta de, de, de comparando la población de, de Lula con, con Bolsonaro ¿no? entonces, sí, es un país dividido eh, Petro llega al gobierno no al poder Sí. poco a poco encuentra, y lo dijo en una reunión de estos diálogos regionales que está haciendo eh, en el corazón del Cauca, una de las zonas eh, Caldono, Cauca, zona indígena, eh, dijo, tenemos un enemigo interno, obviamente entre comillas no es el enemigo interno de la, de la guerra contra el, de la Guerra Fría, es un enemigo interno que son las eh, los acuerdos, los decretos las decisiones las mismas leyes que se han consagrado en 200 años que consagran el poder de esas élites yo trabajé con Petro en la alcaldía y eso era evidente, él quería hacer jardines infantiles para, pues, para la primera infancia sobre todo pero cerca de la casa porque un jardín lejos de la casa le complica la vida a las mamás que son las que las que tienen que ir a recogerlo y a traerlo y todo lo demás. Eso era difícil, porque hay que comprar tierra. Yo era la secretaria de integración y recuerdo citar a los, tener a los abogados de la institución que eran unos 20 o 30 o no sé cuántos y todos decían, no se puede, así, no se puede. La institución es así, los consultores tienen que ser grandes, es la gran empresa. Es la, todo esto que se acentúa con la gran empresa, esa confianza que imprime con su publicidad y con su cuestión, entonces ese no se puede, se vuelve terrible. Eso lo está planteando Petro. Está llamando a una movilización que, bueno, ya ha sido convocada por los sindicatos, hay que decirlo, para el 15 de noviembre en todo el país. Porque la situación es muy difícil. Si no le aprueban la reforma tributaria, no tiene recursos no tiene recursos para inversión social, y si no hay inversión social, por supuesto que no puede cumplir con todo lo que, con todo lo que, lo que quiere cumplir. Las mentiras proliferan, que Petro le va a quitar la pensión a la gente, que Petro le va a quedar, que va a expropiar, todavía se dice, no ha dicho nada al respecto. Y estas mentiras, incluso todo este, digamos, demora en implementar algunas cosas, eh, tienen impacto incluso en sectores del no digamos del acuerdo nacional, del mismo pacto histórico. Gente que los mismos, algunos parlamentarios que no saben en qué se montaron y, y cuestionan todo, ¿qué por qué con el conservador? ¿Qué por qué con el liberal? Pues que el acuerdo es con ellos también. El acuerdo es con ellos. ¿Sí? Y el acuerdo no era para que votaran por él y no más. Hay que hacerle concesiones. Hay que nombrar claro. ministros. Y de hecho hay unos ministros que están, eh, que están, eh, que están ahí. No es decir, que están... Eh, pues metidos en el proyecto pero pero pues no avanzan como como podría avanzar un gobierno de eh, que fuera solamente eh, digamos el, el, el pacto histórico o algo así, entonces hay incomprensión en todos lados hay inc incluso entre los mismos sectores que apoyan el pacto, ¿sale? unos comentarios que suenan como al libre desarrollo de la personalidad pero, pero que son muy dañinos, muy dañinos o sea, que le critican a Pedro. Lo único que se le puede criticar es que llega tarde a todo. ¿Por qué llega tarde a todo? Porque quiere hacer muchas cosas. Que dejó a, que dejó a Biden esperando para ir en un restaurante. Sencillamente dijo: Yo no tenía ninguna cita con él. En el tráfico, algo, algo pasó y no. Bueno, ya, como llega tarde a todo, entonces ya no le creen. Pero es no, la única crítica que se le puede hacer. Pero entonces todo lo vuelven dicho, no, tú lo exageran y la pelea está realmente muy fuerte en este momento.
1: Bueno, pero va, vamos al, al lado positivo. Sabemos que la, mira todas las dificultades que ha tenido también Boric en su, en su primer, no, no llega un año todavía, eh, en su primera etapa. Las dificultades que, que, que tuvo el, el, el Uruguay cuando comenzó la gestión del, del Frente Amplio, fueron también terribles. O sea, eso sabemos que hay en, en la región, ¿verdad?, un sector que va a protestar y que va a encontrar la manera de detener todo lo que se haga. Lo interesante para mí es cómo, cómo se le busca la vuelta, ¿verdad?, en, en puertorriqueño se diría cómo bregar, y hay un artículo muy lindo de Arcadio Díaz Quiñones en el Nuevo Día de Hoy, que es un viejo amigo de Sereb y un amado, este, muy, un amado intelectual en Puerto Rico, que él dice bueno que el bregar es buscar esa forma ingeniosa de poder llevar adelante un proyecto fundamental sin llegar, sin tener que quebrarlo porque nos oponemos por, por puro ¿verdad? Por, por puro empeño de oponerse, sin una razón válida. Y me parece, a mí cuando eh, leía esta mañana esa entrevista a Arcadio, me acordó mucho a Pedro, a Pedro, Pedro está bregando.
0: Sí, eso, sobre sentido. eso.
1: Sobre en el eso, sentido puertorriqueño,
0: ¿verdad? ¿Con sobre, el, ejemplo, con... sobre eso quería comentar, Marcia, si me, si me permite. Sí. Este, yo, yo llegué a, anoche de eh, una semana de, de trabajo en, en República Dominicana y tuve la oportunidad eh, también de hacer otras gestiones, como resolver problemas de auto vivienda, etc. Y tuve la oportunidad de conversar con, con sectores populares del lo más que se habla en República Dominicana no es de Chile, no es de lo de Petro-Colombia, es de Bukele en El Salvador. Entonces, quiero, quiero comenzar este, una, una reflexión en este, en este sentido. Yo, yo creo que en este, en este momento, para, para poder este, apreciar lo, la importancia que tiene Colombia en este momento y el gobierno de Petro, es que yo pienso que hay tres propuestas que han emergido en el contexto de esta nueva realidad política, de lo político y la político, frente a, a los problemas tan graves de mala adaptación a la naturaleza, pobreza, desigualdad, exclusión y, y crisis de, del Estado en, en Latinoamérica. Petro, como yo lo veo, representa una, una propuesta que... Hacía tiempo que no, no escuchábamos, hay que, hay que remitir, remitirse a, a tradiciones como la de Simón Bolívar, Osto o, o el marxismo. Eh, lo que Petro yo entiendo que está proponiendo es un nuevo desarrollo civilizatorio. Eh, es una nueva manera de construir progreso, de, de desarrollar sociedades por un lado, en una forma evolutiva, democratizante, es decir, integrando a la ciudadanía para examinar y cambiar los supuestos mismos sobre los cuales hemos construido o hemos soñado el, el civilizarnos o el, o el progresar, ya hacer nuestras relaciones con la naturaleza, cómo nos relacionamos entre nosotros o incluso cómo nos no relacionamos con nosotros mismos. Y la, y la propuesta de él es una que reconfigura el Estado, lo desmonopoliza en favor de la organización ciudadana colectiva, comunitaria, territorial. Y es la propuesta eh, más novedosa, ambiciosa e retante que en este momento quizás tenemos a escala mundial. Esto es diferente a la propuesta de un Boris de Lula y, y de otro, que es una reforma estatal, democrática, electoral, parlamentaria, por medio de alianzas que creen evolutivamente las condiciones y oportunidades de acceso a servicios en torno a las necesidades esenciales para que la gente pueda tener vida digna y respetuosa de la diversidad. Esta propuesta se sirve del Estado y organizaciones civiles para satisfacer intereses de las grandes mayorías y es en este momento la más generalizada y quizás la más la más eh, viable, dada la realidad de nuestros diferentes países. Pero tenemos una tercera propuesta, que es la de Bukele. Es una reforma democrática electoral autoritaria y populista que monopoliza el poder del Estado para hacerlo eficiente en torno a una figura carismática al servicio de los intereses de las grandes mayorías. Y. Es increíble, lo, yo, yo me quedé sorprendido, ¿verdad? De, 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 de la, ignorancia, la ignorancia que hay en República Dominicana de lo que puede estar pasando en Colombia o en Chile, y lo bien enterado de lo que está pasando en El Salvador. Quizás porque son países que comparten ciertas cierta cara, características, ¿verdad? Y la ciudadanía eh, se siente eh, receptora de un marketing, de unos servicios que son efectivos, que le están llegando a la población. Eso es lo que explica este, los niveles de, de aprobación que sigue manteniendo eh, Bukele. Los, los, en términos de lo que Petro ha logrado hasta ahora, dentro de lo que yo entiendo que es ese proyecto civilizatorio, yo no creo que tiene que ver tanto eh, quizás con medidas específicas que son, que son importantes sino con un, un estilo de, de, de administrar el Estado, de concebir el Estado, de concebir el gobierno, que es sumamente importante. Primero, no, se ha no, no ha burocratizado su función de presidente. Se ha mantenido todo el tiempo fuera de palacio. Literalmente sigue en campaña, visitando, comunicando, educando, logrando acuerdos, eh, eh, buscando las relaciones internacionales, tratando de llegar a un acuerdo eh, eh, firme <coughs> con los Estados Unidos, porque, y esta es una segunda característica, está claro que ganó las elecciones y con ello una administración, pero no el poder. Y, y, y el, 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 lo que él está empeñado es en seguir ganando poder, ganando voluntades en favor de su agenda, para que esa agenda pueda tener una continuidad incluso más allá de, 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 de su término, ¿verdad? Una tercera característica bien importante es la descentralización con que está operando su gobierno. Al haber reclutado gente talentosa y de experiencia, esto ha permitido que se desarrolle autonomía en, en, la, en, la difer en los diferentes eh, eh, ministerios y que se pueda adelantar la agenda. no Una cuarta característica es lo acelerado del, 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 del apoyo y el protagonismo del, apo del apoyo a sus cambios y el protagonismo que en esos cambios está teniendo la ciudadanía, las diferentes colectividades, las diferentes organizaciones. Y en, y en quinto lugar, me parece bien importante la capacidad que ha tenido para incluir en ese proceso de cambio y, por lo tanto, ir neutralizando, si no ganando, neutralizando ciertos sectores. Por ejemplo, qué interesante que el presidente de la Asociación de Ganaderos, luego de ese acuerdo, haya dicho, eh, este acuerdo se pudo haber hecho contra nosotros o sin nosotros, pero se hizo con nosotros. Esa, 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 ese mensaje, esas palabras son fundamentales, ¿no? Así que a, a mí me parece que hay que eh, prestarle a, a, atención porque estamos aquí frente a una, un proyecto, frente a una eh, propuesta que va a tener eh, un impacto a escala, a escala mundial. Absolutamente. Mira, el tema,
3: yo creo que sí ha habido unos, eh, ya te decías, punti, estamos planteando las dificultades, eh, temas concretos y que son, digamos, para para Colombia, el tema de la paz este proyecto de la paz total ha avanzado muchísimo ya en términos concretos ¿sí? estuvo ya en Cuba, eh, se inició la mesa de diálogo, o se sentó por lo menos la mesa de diálogo en Caracas eh, estableció relaciones con Venezuela, que eso es fundamental, para el caso de Colombia el tema de la paz, pero pues es fundamental la paz regional, en una de las zonas más tenebrosas que hay que es la frontera Colombia-Venezuela, por el todos los males juntos ¿No? Eh, ahí está el catatumbo que es, eh, ahí está la producción eh, eh, la producción más alta de, de, de coca en el mundo en esos municipios abandonados históricamente por el Estado, allá hizo un consejo una reunión, fue por primera vez un presidente en toda la historia un municipio que se llama El Tarra, y eso está es decir, ha viajado por las zonas donde no llegaban presidentes nunca y ¿Sí? ¿Sí? Bueno, con el apoyo, por supuesto, de Francia Márquez, que ella misma en sí misma es un símbolo de toda la exclusión. ¿no? Yo decía, pues sí, eh, negra, pobre, de una zona violenta, víctima, eh, eh, madre soltera adolescente, eh, excluida de todo. no Y llega allá y, y eso, digamos, es una, nueva, es una nueva visión de lo que es la política, claramente. Es una crítica a todos estos fenómenos, digamos, a todos estos eh, eh, efectos del, del neoliberalismo y del capitalismo, por supuesto. La, el empeño que le ha puesto a la, al cambio climático y eso de alguna manera también desafió cuando él era, hace mucho rato, pues no era ni candidato. Y, y yo yo quiero hacer un comentario, ¿no? Que, que, que les digo, bueno, todo se práctico. Sí, lo que hay que hacer es lo que se puede hacer en ese momento, pero qué alternativas,
1: ¿no? Claro, este consuelo, vamos a seguir unos minutos después de la pausa que tenemos ahora, pero tengo que excusar a Pablo Gentili que está en un compromiso familiar muy grande a cargo de sus niñas y nos parece, sabíamos de antemano que iba a tener que abandonarnos un poco antes. Solo quiero transmitirle el sentimiento eh, con que, y la fuerza con que queremos que estas elecciones de este domingo este Lula salga triunfador porque lo que decía Consuelo, ¿verdad? Es demasiado importante ese triunfo para toda América Latina y para, para la humanidad entera. O sea, Brasil juega un papel muy importante, tiene que recuperar esa incidencia internacional que antes tenía y que la perdió con Bolsonaro, que básicamente se asoció a, al presidente Trump en los Estados Unidos en estilos, en, en formas de ver el mundo. Marcia, Hasta pero
3: ¿por qué no lo dejas que hable de siquiera dos minutos sobre Petro? ¿No? <risa>
1: Todo no, no, niño. te vuelvo a dejar, te vuelvo a dejar. No, no, sobre es, es, es que Pablo se va y va a tener que salir no. a, a cuidar a las niñas. No es que se acabe el programa, nos queda media hora todavía. No, 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 yo
3: entiendo, pero sí es que quiero que hable él antes de irse de dos minutos. Dale.
2: Dale. Bueno, primero, mil gracias, Marcia, y, y la verdad, hoy es el último domingo aquí en Buenos Aires, donde vive mi familia, y salgo ya mañana para Brasil, dos semanas, por la, la semana hasta las elecciones, luego una semana más. O sea, es el, el último domingo y si no voy a almorzar a la casa de mi querida suegra con mis hijas y mis compañeras, se, se nos complica el domingo, por eso los tengo que dejar lamentablemente. Pero, pero mira, Consuelo, yo creo que lo, que lo que tú explicas de la situación colombiana es muy, pero muy importante. A mí me parece, sin lugar a dudas, que, que Colombia, además de tener una oportunidad histórica de, de un gobierno progresista, de izquierda, innovador que no tuvo después de 52 años eh, de guerra y la enorme violencia política y la, y la degradación de la política que generó la derecha y extrema derecha en Colombia, tener el gobierno como Pe de Petro y de Francia Márquez es, es un lujo. Y además, creo yo que es sin lugar a dudas lo más innovador y novedoso que tenemos en la política latinoamericana hoy, porque sin lugar a dudas Petro está consiguiendo poner en la agenda eh, temas muy importantes y lo está haciendo muy bien, como también lo está haciendo Francia Márquez, hay que cuidar mucho eh, este gobierno porque es un gobierno que, además de, de personas que tienen mucha experiencia no en la presidencia, pues es la primera vez que, que llega un gobierno a estas características, eh, una estructura partidaria, un acuerdo partidario a estas características al poder en Colombia, pero lo vimos ahora en las Naciones Unidas, en el discurso de Petro en las Naciones Unidas, es un gran jugador internacional, es un gran eh, interlocutor, por lo tanto creo que, que, que es fundamental eh, eh, esta victoria que ha tenido la democracia en Colombia y, y esto también le dará a la victoria de Lula un apoyo fundamental porque es una interlocución que no existía o no existió en el ciclo, primer ciclo de, de gobiernos progresistas a nivel eh, regional eh, y que hoy en una situación de mayor debilidad de nuestros gobiernos, pero se amplía porque está México, porque está Colombia y porque también está Chile. Entonces creo que, que, que Petro va a ganar una proyección también internacional mucho mayor con Lula en la presidencia porque serán muy probablemente ellos dos, los dos grandes arquitectos de una, de una nueva integración regional que, que tiene que construirse en la región. Por, por lo tanto... Eh, es una gran oportunidad que tiene Colombia, pero también es una gran oportunidad que tiene eh, América Latina y el mundo. Y el mundo está mirando a Colombia. Eh, y es la gran oportunidad de, de la paz total, de la construcción de una ciudadanía plena, de la construcción de una Colombia humana, de la construcción de una gran plataforma de vida que es la que propone el gobierno colombiano y con eso hoy ilumina la democracia y la lucha por la democracia en América Latina y en el mundo. Así que... Muchísima suerte, nos queda una semana en Brasil, vamos a ganar en Brasil con Petro, con Lula, con Boric, y con todos los presidentes y las presidentas de la región progresistas y los que no lo sean tanto también a construir una, una, una nueva región de paz, de, de justicia social y de igualdad que es lo que nos merecemos y por lo que tanto hemos luchado y han luchado personas como tú Marcia, así que una vez más gracias por estar aquí, gracias por estar en esta inmensa y gran nación. Eh, latinoamericana y caribeña que es Puerto Rico
1: alguna vez celebraremos bueno Pablo, muchas gracias por tu participación eh, buen viaje y esta semana darlo a todos echar todo el resto
2: claro que sí, besos y abrazos muchas gracias, gracias a Marcia, a Consuelo, a Ángel y a todos los oyentes y las oyentes
1: nos vemos, gracias. chao vamos a la pausa y volvemos en unos minutos bueno, amigas y amigos, nos quedamos eh, con, con Consuelo Ahumada y Ángel Villarini en esta última, este último segmento. Eh, yo quisiera, Consuelo, eh, profundizar un poco más. Tú mencionaste, ¿verdad?, eh, y se mencionó en general ese carácter dialogante de Petro como una de las características que... Villarini tomaba, ¿verdad? Porque solamente sin el diálogo con la gente que tiene nuevas necesidades y que tiene nuevas formas de mirar de mirar el mundo y de mirar su, su realidad particular, vamos a poder generar un colectivo que realmente y unas políticas que realmente atiendan esas necesidades. Y tú hiciste énfasis en la búsqueda de la paz y leyendo todo sobre Colombia, verdad, que el tiempo que tengo lo tengo dividido en muchas cosas, pero Colombia es una de las que más atiendo. Eh, hay hay muchos elementos que van a ser a esa paz. Lo que me llama la atención como característica de las políticas que está estableciendo el gobierno de Petro es que tienen la capacidad de ser sinérgicas e interrelacionadas. Entonces, una política va a afirmar otro de esos principios grandes. Yo creo que tú en algún artículo, Consuelo, habías hablado de que había tres, tres principios fundamentales, ¿verdad? Eh, la paz, la desigualdad y no me acuerdo cuál era la tercera ahora mismo. El cambio climático, el, la lucha contra
3: el cambio climático.
1: No es temático. No, cambio climático, la lucha contra el cambio climático. Ah, perdóname, el cambio climático. Exactamente. Y eso tiene una interrelación. Por ejemplo, en la búsqueda de la paz, no solamente ha recorrido el país tejiendo vínculos con comunidades, instituciones, con grupos de mujeres, jóvenes, pueblos, ¿verdad? También ha trabajado para recuperar los paramilitares que quieren retornar a la legalidad e, e, e incorporarlos ver dónde y cómo se incorporan. Pero el tema de la tierra para los campesinos es un elemento que abona a esa paz y la negociación que hizo con los, eh, con los empresarios del, de la agricultura, particularmente la ganadería, pues este, fue un elemento que abona a la paz porque demuestra ese carácter dialogante. El replanteo de la lucha contra la droga es otro de los elementos más fuertes en esa estrategia de la paz total. Es decir, todas las políticas tienen, y eso es lo que en Puerto Rico nunca hemos logrado, Ángel. Hemos hablado mucho de esa necesidad y ahora al verlo en la política colombiana, a mí me cobra todo el sentido del mundo, ¿verdad? Este, yo he sido una de las personas que siempre he hablado de la necesidad de políticas integrales, y políticas que, que este, abonan a otras a otros elementos que son sinérgicas. Y el replanteo de la lucha contra los de las drogas me pareció muy valiente por parte de Petro, decirle a Estados Unidos, mire, la política, y decirlo en Naciones Unidas, la política contra las drogas, de la mano dura contra las drogas, ha fracasado y en nuestro país lo que nos ha dejado es penuria, muertes y terrenos inutilizables por el glifosato que se le ha estado regando eh, a las plantaciones de coca. Clarito, claritito. Sí, clarito, clarito. Mira, clarito. Y, bueno, y no son solo
3: las declaraciones, ¿no? Hace unos tres días dijo que Estados Unidos era responsable principal de toda la crisis económica del mundo, lo dijo clarito. Pues lo, lo que sabemos, ¿no? El, el, que está, el que está manejando la moneda es Estados Unidos, yo digo que la puede manejar porque puede emitir y puede manejar todo a sus anchas, ¿sí? Y, Entonces, y claro, es le está
1: diciendo a Estados Unidos discutamos sobre esto si ustedes quieren ayudarnos a, con los desafíos que tenemos del cambio climático, yo estaría encantado, sí, claro. porque hay que recomponer, ¿verdad? Hay claro. que recomponer la tierra, no se trata de romper las relaciones con Estados Unidos, sino de mirar las relaciones con Estados Unidos desde otra óptica, desde otro lugar y plantearlas bien firme y claramente. Entonces, eh, eso, eh, viniendo ¿verdad? de un país como, como Puerto Rico, nos resulta realmente bien interesante que un mandatario que ha estado... Colombia ha estado subsumida, ¿verdad? Estados Unidos por años. Estados Unidos tiene la embajada más grande de América Latina, está en Colombia, no está en Brasil, sí, que es el país más grande. Sí, sí es. Y está el que menos
3: es, el más, digamos, el más dependiente, el más subordinado a Estados Unidos por la misma situación del de la, de la, ¿no? centro de la guerra contra las drogas y todo esto. Pero mira, no son solamente los anuncios, la suspensión del grifosato, inmediatamente dijeron, no, pues es que el gobierno de Duque compró y tenía unas reservas enormes en, en dólares y todo esto se perdió, pero se suspende no se fumiga porque es parte de la paz entonces claro. la, la paz total es muy compleja, porque es cumplir con el acuerdo de paz que el gobierno de que el uribismo con el gobierno de Duque quiso eh, destruir ¿sí? no hizo nada al respecto y eso eh, degeneró en, en, en el incremento de los grupos estos, de estos grupos eh, eh, grupos de grupos armados, eh, grupos de narcotraficantes, de paramilitares, nuevos paramilitares y todo eso, ¿no? Eh, tiene eh, y también con las fuerzas militares lo que hizo el tema, eh, frac ah, bueno, el tema del fracking. bueno, el tema del sí, definitivamente no hay fracking. Lo que hizo con las fuerzas militares es de un valor enorme y no se sabe, pues, eso este es uno de los enemigos más grandes que tiene porque ahí debajo están no están aplaudiendo a Petro sino están, están conspirando indudablemente claro. Sacó fueron, 100, fueron más de 100
1: fueron sí. más de 100 militares Hay de alto de blanches, rango de la que fueron resto, pasado, ¿no? con mujeres es decir Petro
3: eh, Petro no viene viene como tiene como otro origen no es decir viene de la guerrilla pero después en sus debates ya se orientaban se conectaban mucho con la población él no viene del sector sindical, no viene de un sector social específico, pero él es, ha sido capaz de como de captar todos estos elementos él no siempre está uno de acuerdo con él, por supuesto y hay diferencias y cosas y, y no todo lo, lo ha hecho bien, ni todo, pero aquí se ha digamos, ha madurado mucho, entiende respeta acuerda, y creo que esos son eh, avances muy importantes, ahora se está construyendo un plan de desarrollo de manera participativa, verdaderamente participativa, es decir, se hacen reuniones, en 50 reuniones, en distintos, no en las capitales, sino en distintas regiones, algunas de ellas las más conflictivas, se reúne a la comunidad y eh, la gente se inscribe, por supuesto, algunos quedarán por fuera, pero... Pero se, se, de ahí salen los planteamientos, que es lo que quiere la gente. no Está toda mm -hmm. la discusión, por ejemplo, sobre el tema del agua en la Guajira. Niños muriéndose por efecto de la, la falta de agua que se le da a los productores de carbón en el norte de, de Colombia. Entonces, hay una cantidad de elementos que deben concretarse en una política y esto va a ser una pelea. Lo que es nuevo para nosotros no es que siga sí, no llegó y listo. No, esto va a ser una pelea, hay que respaldarlo esperamos que no llegue a la situación que, a la que llega el, 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 el presidente Pedro el de Lima, Pedro Castillo,
1: Lima. Castillo. Sí,
3: Pedro Castillo. Castillo. Sí, creo que Pedro se, se ha defendido mejor no y sí, las circunstancias sí. son distintas, pero tiene un apoyo popular muy grande todavía y sí, sí, digamos, es un que 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 tenemos que defender en nuestro primer gobierno progresista en la historia, y, y bueno, pero tienen que empezarse las políticas, ¿no? Porque efectivamente cuando, cuando se hacía el balance de los gobiernos, la primera bala de gobierno alternativo, yo creo que, yo recuerdo que se decía mucho, bueno, pero es que la gente no ve, asciende eh, socialmente o logra algunos beneficios, y una, una, un mejor estar eh, social y económico, y no lo hace o sea necesariamente con el presidente progresista, pues eso puede pasar, pero es evidente que la gente necesita políticas y no entiende la magnitud de esto, no lo entiende ¿no? A, mí, a Uno le llama y le dice, mira que es que aquí no ha cambiado no sé qué y el alcantarillado no funciona y dice uno, bueno, pero no funciona ya y en muchos otros sitios y en eso se va a demorar mucho tiempo entendamos lo que, los problemas que tiene son realmente fuertes pero tienen que empezar a mostrar
1: resultados en bien. Otra cosa que me, que me llamó mucho la atención, además de los militares, es este, la propuesta, lo que está haciendo con la policía, cambiando la policía, sacando a la Policía Nacional hacia un nuevo eh, organismo del Estado que tiene que ver con seguridad general, pero quitándole esa ese estigma de la policía que son los malos que van a meter palo a través de procesos de readiestramiento eh, de, de toda la policía, yo no sé si eso va a generar eh, mucha controversia o no, pero me pareció muy interesante que inmediatamente se empezó a trabajar en ese proyecto eh, de, la, de repensar, reconceptualizar ¿verdad? Eh, la Policía Nacional no como un órgano represivo sino como un órgano de paz y el nuevo ministerio que se va a crear se llama de paz y seguridad uh -huh. para afianzar el carácter más civilista así y es, sacarla así. de la lógica del conflicto armado en que por décadas o, o, o siglos ha tenido la policía de ser un órgano represivo, ¿verdad? Eso me pareció también, como dice Ángel, un cambio civilizatorio que, que necesitaríamos en, en todos los países, a la misma vez que también protege a los ciudadanos de la protesta, protege la protesta social. Y dice, la protesta social tiene un lugar, hay que establecer reglamento para que todos podamos convivir, pero todo ese
0: proceso se ha estado haciendo en diálogo,
1: en diálogo. Ahí también
0: es importante, no, no solamente que se eh, desmilitariza a la policía, ¿verdad? sino que lo militar pierde funciones policíacas. Y entonces claro, lo militar y... entonces ya no interviene en los asuntos públicos, en los asuntos sociales, ¿no? que es uno de los grandes problemas que tiene Colombia, que es la intromisión de lo militar en todos los aspectos de la, de la, de la sociedad.
1: Así es. Bueno, sí. ¿qué, otras, ¿qué otros elementos que te, te han llamado la atención, Consuelo, de
0: esto? Bueno, todo? no, ante
1: todo, ante todo el
3: tema de, de poner la agenda social en primer plano, ¿sí? Eh, se aprobó el presupuesto, eso ya está aprobado, ¿sí? Bueno, eh, toca, se necesitan los recursos, ¿no? claro, obviamente, y para eso necesita la reforma tributaria, que tiene Muy un fuerte bien. énfasis en lo social. La ministra de Salud está tratando de avanzar una reforma de salud eh, donde le va a poner el énfasis a lo preventivo, que tiene lógica, ¿sí? Tiene mucha lógica la atención. Él, él lo hizo cuando fue alcalde, la atención preventiva, y sí, lo sabemos, pero eso va en contra de los grandes aseguradoras que son las que manejan, del sector financiero, que son las que manejan el negocio y aquí y en todos lados, en el mundo, ¿no? En que hay que enfermarse para que ellos ganen, ¿no? Entonces esto es una pelea eh, dura dice la ministra a la ministra de salud le ha, le ha, le ha tocado defenderse eh, valientemente frente a los ataques que, que le dan como también a la ministra de eh, de minas ahí uno sí. puede discutir lo aceptado que fue ese nombramiento porque es una persona pues claro decididamente a favor de la de la, de las alternativas de energía alternativa sí pero para el sector minero necesitaba una persona que tuviera esa visión, esa es mi opinión, pero un poco más duro para negociar con estos con grandes multinacionales, que son los que tienen el carbón y la inversión en petróleo y todo lo demás, ¿no? Ella se excusa un poco en que no tiene, que es una académica, pero bueno, eso es secundario. Entonces, cada vez que puede la, le, le dicen que, que no sabe y que esto y lo otro... Pero, digamos, la orientación sí es clara. No es acabar con la minería ya y con el petróleo ya. No se puede. Hay que respetar los contratos que ya están, que pueden estar, de, podemos hablar de 12 años todavía, contratos de exploración y de explotación, pero la tendencia al cambio hacia energías limpias sí es clara y es marcada. Eso genera, por supuesto, toda la reacción de las empresas eh, multinacionales y, 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 y bueno, de la extrema derecha, que se todo en torno a todo esto, ¿no? Los militares reti que, que retiró Petro, el, ah bueno, el, 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 que, ya que hablábamos del acuerdo, del acuerdo con Fedegan es muy importante, porque no son, digamos, son los ganaderos, pero además son el sustento, son la base económica de Uribe, ¿sí? Y de los paramilitares, ¿sí? Muchos de ellos... Sino la mayoría han estado ligados a la constitución de grupos paramilitares y muy responsables en de el tema de, de, la, de las muertes del conflicto de Colombia, el conflicto armado de Colombia, las ejecuciones y los golpes de los paramilitares. Entonces, que este señor haya dicho eso es, es muy importante. No quiere decir que van a quedar con los, con los brazos cruzados. De hecho, la esposa de este señor. Eso es la parlamentaria más violenta contra Petro en el, en el Congreso ¿no? ellos dividen un poco el trabajo no pero, pero obvio que es un paso importante, incipiente porque 3 millon, millones de hectáreas es muy poquito para lo que se necesita en el país, pero es un primer paso es un camino claro. para Petro en ese sentido, además de darle la tierra tiene que darles asistencia técnica, hoy en día un campesino con tierra no hace nada si no tiene asistencia claro. técnica si no tiene vías si no tiene articulación hacia el mercado interno, que es la prioridad de Petro es lo que era acá con la inversión extranjera por supuesto, no lo puede ni, ni decir pero la prioridad es el mercado interno llevar alimentos a, a la gente. las ciudades y a las poblaciones donde la gente está en condiciones de, de bueno, y creo que sí.
0: también un, un logro importante de, de la gestión de Petro hasta ahora yo tenía la, la expectativa de que una de las dificultades iba a ser el que tal vez grupos de, más a la extrema de la izquierda iban a crear dificultades al, al gobierno tratando de eh, empujar antes de tiempo y de las maneras más inadecuadas verdad ciertas, ciertas agendas. Y cuando comenzó a ocurrir la ocupación de ciertas tierras yo pensé, wow, por aquí puede empezar a explotar sí. la cosa porque en, en, en otras ocasiones se han descarrilado procesos este, de, de cambio precisamente por la incapacidad de ciertos sectores extremistas de, de no entender lo que es la dinámica histórica y social de los procesos pero por lo que he, he podido ver hasta ahora pues eh, ha, ha habido mucha sensatez de parte de de ciertos grupos que están en, en posturas más a la izquierda que el, que el mismo Petro y, y eso es, es sumamente importante y probablemente eso se deba a que todo este proceso que se está llevando a cabo en Colombia pues se hace desde las bases no y, y cuando el trabajo se hace desde las bases pues se, se dificultan lo, lo, o, eh, los extremismos en, en o, los,
1: por o por casos. lo menos en diálogo con las bases ¿verdad? Este, porque obviamente es, es difícil incorporar la participación ciudadana a tan corto plazo, seguramente el proyecto de Petro va a encontrar las maneras de, de incorporar la participación de la gente de las comunidades a distintos niveles pero, pero sí, eso llama la atención, a mí me llamó mucho la atención, ¿verdad? mirándolo desde el punto de vista de, de la economía cómo Petro eh, usa el lenguaje también Verdad, Él habla de inversión social, de la importancia de aumentar la inversión social, refiriéndose ¿verdad? a lo que son la, la, la educación, la agricultura, las necesidades de combatir el hambre, reducir el, el desempleo. Y eso cuesta mucho, eso cuesta mucho, tú lo sabes, Consuelo, porque los economistas están formados con esta mentalidad neoliberal que cuesta enormemente, o son clientes, ¿verdad? O, lo, o son clientes, eh, se habla de clientes, o, o se habla sencillamente de producción. Pero considerar eh, eh, el presupuesto, el que, que muchas veces también se le llama el gasto, el gasto en educación o el gasto en salud, considerarlo como una inversión en términos de, de crear ese nuevo proyecto civilizatorio, como dice Ángel, con el lenguaje que debe tener, también lo encontré muy interesante. A mucha gente probablemente se le pasa por alto esas cuestiones, pero son importantes, dejan una huella importante. Eh, dicho eso, me gustaría, tú escribiste, creo que fue tu última columna, consuelo sobre los temores de la, de la oposición verdad los temores a que, a que la oposición pueda frenar y decida frenar porque eh, verdad la la composición en la en la legislatura en el Congreso pues no es, no es para garantizarte una una afirmación segura y total en todos los proyectos, sino que ya hay algunos que empiezan a preguntar un poco más porque creían que, bueno, que la alianza era solamente para las elecciones, ¿verdad?, para ganar el escaño, para ganar el, el, la presidencia. Y yo creo que ahí puede haber algunas cosas. Sin embargo, mi lectura es que el uribismo quedó medio achocado. O sea, nunca se imaginó que una persona que tenía tanto poder, ¿verdad?, como Uribe, y tantos tentáculos como Uribe, pudiera recibir un golpe tan fuerte. Yo pienso que si este proceso de eh, seguir afirmando logros y haciendo iniciativas que tienen un apoyo masivo de la población van a poder disminuir eso, pero ya he visto dos marchas, una en septiembre, finales de septiembre, que se realizó. Yo no vi mucha gente en la foto. ¿Cómo fue eso?
3: Eh, las marchas del, del uribismo. Eh, sí. Pues masiva, masiva, no, pero, pero importante en algunas ciudades. O sea, no se puede despreciar tampoco, ¿no? Y okay. ellos hablan de una cada mes y van a empezar a a utilizar cualquier eh, anuncio, cualquier de estas mentiras que se dicen y todo lo demás para seguir movilizando a la gente por lo tanto nos toca de la misma manera, pero mira yo quería decir una cosa frente al tema anterior lo que, eh, 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 lo que hablamos de la economía el Petro también ha sabido rodearse y eh, de gente que eh, pues le da una una cierta, le, le, una legitimidad también, digamos, entre los economistas de hecho el ministro de Hacienda era, no, 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 no estuvo con él ¿sí? Bueno, en la, en la segunda vuelta se debió votar por él, pero en la segunda
1: pero es eh, Ocampo, eh, que fue secretario de la Cepal eh, que fue, tiene, tiene una legitimidad ¿sí? eh, incluso bueno, es una en el ámbito
3: digamos socialdemócrata ¿qué es lo que quiere hacer peto? No puede hacer nada más ahora estuvo eh, Mariana Mazzucato ¿no? que es eh, la figura de los economistas, eh, eh, no sé, el próximo premio Nobel y todo lo demás, que tiene una visión bastante interesante sobre la, lo que debe hacer el Estado en conjunción con el sector privado en estos momentos de crisis. ¿sí? No, no hay duda de que nadie puede dudar de pensar que ya sea de izquierda marxista, ni mucho menos. Y entonces vino y le dijo, me gusta su reforma tributaria, me gusta su gobierno, el mismo Piketty que también ha dicho cuestiones importantes en cuanto a la distribución del ingreso en campaña le dio el apoyo ¿no? entonces Petro sabe también mantenerse y le toca mantenerse en estos en estos temas ¿no? ha tenido algunas contradic contradicciones el tema con Nicaragua pues con Venezuela el de la contradicción principal que ha tenido es oh, el tema de la, del petróleo ¿no? del petróleo desde de campaña ¿no? otro tenía que delindarse, aunque tratar de delindarse es, es, no es muy útil en este sentido ¿no? bueno eh, el, que estos sectores, ahora lo que tú preguntas, que estos sectores puedan entrabar en las reformas es posible, él eh, tiene que estar muy atento, que las mejoren, que fue lo que le pasó a Lula en sus gobiernos, claro. ¿sí? porque es que el aliado no se va a quedar esperando a que el otro, mirando a que el otro haga su programa Obvio. ¿no? también quiere los sectores que Fedegán exija ¿No? Bueno, que ganan, les van a
1: pagar la tierra a costo comercial, que eso ya es un negocio bastante bueno claro. ¿no? pero que otros bueno, Consuelo, perdona, tengo que interrumpirte, pero nos han dado ya la hora final del programa se nos ha ido muy rápido Perfecto. Se nos quedaron muchas cosas que yo quería
2: que no. pudiéramos
1: conversar pero les agradezco y esto va a seguir, así que siempre bueno. te tendremos por ahí de invitada Ángel, gracias, gracias Consuelo. Gracias a ti, gracias a Ángel. Y, y nos vemos el próximo domingo que tenemos pautado un programa sobre el problema de los alimentos en Puerto Rico. Muchas gracias ah, y hasta el consejo. ¿Te mandas el link también? ¿El, no es el link no, el Facebook o qué? ¿Cómo? Te mando al Facebook live, el enlace. Perfecto, ¿Cómo perfecto. no?
0: Buenas tardes. Saludos.
1: Saludo. Chao.